0: Goedemorgen, allemaal. Heel hartelijk welkom in deze zaal. En laten we alle locaties: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, ook een ongelooflijk applaus geven. Want het is zo nice om met de livestream met elkaar verbonden te zijn. En gewoon kerk te vieren, het leven te vieren. God de eer voor alles wat hij is. En ik zou zeggen, ook in alle locaties, geef jezelf ook een applaus. En doe al die handjes omhoog, want ik weet dat jullie altijd de tent afbreken daar in Rotterdam en Amsterdam in die buurskoper. En zeg ook hier, maar ook in de locaties, ergens tegen je buurman of buurvrouw, jullie ziet er fantastisch uit vandaag. Oh. Het is altijd cool om zoiets zo iets positiefs te zeggen, toch? Ja, heel hartelijk welkom. Ook vooral mensen die hier vandaag misschien voor het eerst zijn. Omdat je meegekomen bent. Omdat uh, iemand uit je familie zijn kit laat opdragen hier vandaag. Heerlijk om met z'n allen zo deze zondag te starten. Hé, we zijn bezig met de serie David. En vandaag gaan we kijken, zo bouw je levenslange vriendschappen. Zitten hier echte David-fans in de zaal? Ja. Zitten hier ook mensen die echt een beetje verliefd geworden zijn op David de afgelopen weken? Ja, ik wel. Ik ben echt waanzinnig... Uh, en, en, en ik, weet je, we snappen misschien steeds meer waarom God zegt, waarom David een man naar zijn hart is. Een man naar zijn hart. Als God almachtig dat over een mens zegt. Wat voor kwaliteiten heeft hij dan wel niet? Wat voor gewoontes heeft hij in zijn leven ontwikkeld? Om dat van God almachtig te horen zeggen. David was een waanzinnige koning. Een voorbeeld voor alles wat moest komen. En toch begon hij als een herdersjongetje. Met roze krullend haar. Op jonge leeftijd gezalfd met olie. Liep over zijn hoofd en over zijn lichaam heen. En hij wist, ik ben de volgende koning. En zijn roeping lag al op zijn leven... En stapje voor stapje schoot die wortel, ontwikkelde hij zichzelf... om uiteindelijk een grote, sterke boom en een koning te worden... die machtige dingen zou gaan doen. Maar het ging zeker niet vanzelf. Hij stond ervoor open. En ik hoop dat we hier vandaag ook ergens openstaan... en weten dat jij ook geroepen bent. Hij was geroepen om Gods volk te leiden... Want het draait altijd om Gods Koninkrijk. In dit geval het volk Israël. En later in onze tijd gaat het om Gods mensen. Zijn kerk. En we zijn allemaal, net zoals David... geroepen, gezalfd, potentie... om zijn Koninkrijk naar een positie in te nemen. Direct in zijn kerk of misschien wel verder buiten. Maar uiteindelijk draait het altijd om zijn Koninkrijk. Want het is zijn kerk, zijn Koninkrijk, zijn mensen... Wat voor altijd blijft bestaan tot in eeuwigheid. Wat een ongelooflijk voorrecht is er dan om daar een positie in te nemen. Want uiteindelijk als je Jezus, je leven aan Jezus geeft en je ontvangt Gods heilige geest. Zijn we ook gezalfd met zijn geest. Verzegeld. Zodat God almachtig weet, die man, die vrouw is van mij. En God geeft je met zijn heilige geest ook een zalving gaven en talenten om een positie in te nemen voor zijn koninkrijk. We zijn allemaal geroepen. En als we daarin stap voor stap groeien, wortel schieten, komen we in nieuwe fases. Maar laten we even kort terugkijken naar een clip waar het allemaal begon. David.
1: Things continued like this for some time, until one day a Philistine giant was mocking Saul's entire army on the battlefield. The story is relatively well known. David came along by chance, heard the mocking of the giant, decided to confront him in battle, and with God's help and a slingshot, he defeated the giant. Everybody was besides themselves with excitement, and after a few more victories, Saul finally made David the commander-in-chief of his troops. Stop! There's more. Among the people, David was soon more popular than the king. Of course, the king did not like this one bit. One day, when David wanted to play the lyre to calm the king who was having a fit of raving madness, the king tried to spare him. David was able to move away, but there was a crack in their relationship from then on. David successfully won many battles for the king and became more and more popular among the people. But more and more hated by the king. After some time, things got so bad that David had to flee. He went into exile and slowly but surely, an army formed around him. Saul's army relentlessly pursued David and his men for a long time and tried to kill him. Without David as the commander-in-chief, the Philistines were finally able to defeat Saul's army and to avoid being arrested, Saul took his own life.
0: De eerste koning van Israël eindigde op een dramatische wijze. Maar de tweede koning stond allang al klaar. Allang al. Ja, hij stond al lang al klaar. Maar was hij er klaar voor? Hij was gezalfd op jonge leeftijd. Die roeping had hij. Maar was hij er klaar voor? Als je klaar wilt zijn voor jouw roeping... Wat God op jouw leven heeft gelegd. Zul je klaargemaakt moeten worden. Dat je de zalving hebt, dat je gezegeld bent met Gods heiligheid. Ik Wil niet zeggen dat je klaar voor bent. En ook David moest groeien van die schaapsherder. Om echt goede gewoontes, diepe wortels in het, zijn geloof. In zijn woord van God te krijgen. Zodat hij een koning kon zijn. Iemand die wel eens uh, shortcuts in het leven wil, met geduld. Liefde voor mensen. Liefde voor mensen die je eigenlijk helemaal niet kent. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal. We willen shortcuts in life. Laten we vandaag snappen en begrijpen. Er zijn geen dingen die je kunt afsnijden in het leven. Ja, je kunt iets afsnijden van je eten, van je pizza. Minder eten, zodat je misschien niet zo dik wordt. Maar we zullen zoveel dingen moeten leren. En dat is wat David ons leert. Hij leert ons zo ontzettend veel hoe we moeten groeien. Om van dat zaad en die potentie echt een boom te laten zijn. Die positie inneemt. Die staat voor Gods volk. En weet je wat ik leer van David? Een golden nugget voor mezelf. Is dat hij op jonge leeftijd al deed wat we eigenlijk allemaal moeten leren als we onze roeping willen uitleven. Moed en gehoorzaamheid ontwikkelen. Durf jij als jong jongetje of jong meisje te vechten met slangen, beren en leeuwen? Dat is wat hij deed. Op jonge leeftijd. Dus als je jong bent, ga moedige dingen doen. Want je hebt moed en gehoorzaamheid nodig om te doen wat God voor je vraagt. En op jonge leeftijd deed hij dat al. En hij schoot wortel en wortel en wortel en wortel. En als je dan op een goed moment je kop boven de aarde uitsteekt. Nieuw level, nieuw devils. En uiteindelijk deed hij dat. Hij was daar onder die aarde aan het krioelen, aan het groeien. En op een dag gaat hij naar het slagveld. Daar stond een reus, hebben we vorige week gezien. Die schreeuwde het volk van God kapot, die beledigde het volk van God, die beledigde God zelf. En David zegt, zo so goes it not. Waar had hij dat geleerd? Als jonge jochie bij zijn schaapjes, bij zijn koninkrijk, bij zijn volk Israël. Dat was zijn small group. Meeh. Waar hij geleerd had, beer, so goes it, not. Slang, so goes it, not. Leeuw, so goes it, not. Reus van een paar meter, so goes it, not. Hij leerde dat van jongs of aan om te groeien, om moedig te zijn, om positie in te nemen. Om datgene in te nemen wat God hem voor gemaakt had. En dat is wat we moeten snappen, dat als we ook zelf wortel hebben geschoten... en op een gegeven moment gaan we de eerste keer boven het kop, boven het zand uitsteken. Misschien als je je small group gaat leiden. Misschien als je gaat staan op je werk in een leiderschapspositie voor het eerst. Misschien als je naar je studie ergens misschien voor het eerst gaat werken... Weet je, de eerste klappen van: ja, wat is het? De wind, de regen, de onweer. Ik denk: ah, wat is dit? Dat zijn nieuwe ervaringen. En David had ook die nieuwe ervaringen. En als je die nieuwe ervaringen krijgt, en je wortel geschoten hebt, maar je moet nog komen tot een grote boom, heb je nog heel veel meer nodig. En dat is waar het vandaag om gaat. Echte, diepe vriendschappen Zodat je samen echt je roeping kunt uitleven. Dat is wat David wilde en voor zich zag. En laten we kijken naar de eerste gedachte. De eerste gedachte is, geef het beste voor je vrienden. Als je echt lange vriendschappen wilt. Geef het beste voor elkaar. Ik heb een Bijbelvers meegenomen en er staat het volgende. In 1 Samuel. Jonathan, Jonathan sloot een verbond met David. Omdat hij hem lief had als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en gaf hem aan David, ook zijn kleding, tot aan zijn zwaard aan toe. Tot zijn boog en tot zijn gordel toe. Wat ik hier bijzonder vind is. Jonathan had David lief, zoals hij zichzelf lief had. Waar zien we dat terug? Toen aan Jezus gevraagd werd. Jezus, wat is nou het allerbelangrijkste in deze wereld? Dat waren farizeeërs en schriftgeleerden. Die hem eigenlijk wilden een pootje haken. En ze hadden natuurlijk gehoopt dat Jezus zou zeggen. C'est moi. Ik ben de baas. Ik ben de chef. Was hij ook. hij zegt. Het God lief alles met je hebt. En je naast als je? Zelf. Dat was zo het hart van David. En daarom wist hij. En Jonathan wist hij, Ik weet hoe ik een echte vriend moet zijn. En echte vrienden geven het beste van zichzelf weg. Nou, misschien zeg je, ja, weet je wat heb je nou een zwaard? Wat heb je nou een gordel? Hé, wat, wat heb je nou een kleding weggegeven? Sta je daar in je zwembroekje? Oké, okay, laten we het wat dichter bij huis nemen. Vrouwen, wat is voor vrouwen nou door de hele dag door echt dingen waar je van zegt, ja, daar ga ik toch de deur mee uit, maar dat moeten ze maar echt niet afpakken. Ja, maar mijn vrouw is dus een tasje, er zitten hele belangrijke dingen. Want als je dat opent, denk je van, nou, dat valt ook wel mee. En misschien is het voor de man je smartphone. Mannen, heilig. Maar voor mij dan. Maar stel nou dat je het belangrijkste, wat jij de hele dag bij je hebt, wat zo waardevol voor jezelf is aan iemand weggeeft. Je smartphone met al je contacten, met al je privégegevens. Misschien wel businessmensen, misschien wel zakelijke contacten. Misschien wel andere hele goede vrienden waar ze misschien mee weg willen lopen. Jonathan gaf hier het beste weg aan zichzelf, aan David. En dat is zo waanzinnig te zien in deze vriendschap. En dan zegt Jonathan het volgende. Jonathan zegt tegen David... Wat verlang je? Dan zal ik dat voor je doen. Is dat een dienende houding? Durf jij dat tegen je beste vriend of vriendin te zeggen... Of ben je dan bang dat ze iets willen hebben voor jou? Dat je denkt, ah, maar dat is me zo dierbaar. Dat is een echte vriendschap. Een echte vriendschap geeft het beste aan elkaar. Met name als we christenen zijn. Durven we ons hart te pakken en dat aan elkaar te geven. Dat is wat hier gebeurde met David en Jonathan. echte vriendschap. Nou, voor de mensen die weten, ik ben een echte zeiler. Ik zeil al vanaf mijn twaalfde. Uh, zeven, kenners, uh, zeven kenners in de zaal? Ja. Nee, dat zijn de echte helden. Um, daarna zeilen, EK's, WK's. En gelukkig uh, had ik ook wat vrienden die een zeilboot hadden. Nou, dit is, dit is, dit is, dit is een zeilbootje. Uh, nee, Deze, precies. Uh, waar, ik, waar ik zo ontzettend veel van genoten heb. En dit is het eiland Ruger. is een eiland bij Denemarken. En dat is een van de drie tripjes die we gedaan hebben. De eerste trip was Londen uh, naast de Tower Bridge. Cool. Super awesome. Het tweede tripje was Lowestoft en dit was de derde trip naar Ruger. En wat ik altijd heel cool vond, is, uh, ik, ik, ik plande de reis. En ik zorgde voor het eten. En niet zomaar een pastaatje of een beetje droge spaghetti. Of nee, het beste van het beste. Wat is het beste van het beste? Een hele dikke steek bij de keurslagen van Of uh, een zalmrug kabeljauw met Hollandaise saus, zelfgemaakt. En misschien zeg je nou, het klinkt super cool. Is het ook, totdat je het moet klaarmaken, midden op de Noordzee. En die boot gaat heen en weer, heen en weer, heen en weer. Hij was lekker hard. Ja. Um, en misschien zeg je van, dan ben je toch freaking gestoord. Dat was mijn hart. Ik wil het beste geven. En op deze zeilboot hebben we het Mark Meer zo vaak rondgevaren. En vaak gingen we op zondagavond naar de celebration met een paar mannen naar de zeilboot. En op maandagavond, als we dan de hele dag hadden uh, gezeild, dan moest er ook nog even gekookt worden vlak voordat we naar huis gingen. En dat was een jaar of zes, zeven geleden. En voor de mensen die weten, ik heb een hele coole baan gehad en die gaf ik op voor volgangker te zijn van deze kerk. Uh, dus van een totaal salaris, naar eigenlijk een part baantje van één dag in de week betaald krijgen voor heel een studentensalaris. En dan was vaak uh, Melo niet zo. Uh, dan ging je kijken, oh shit, weet je, oh, het is, we zijn aan het zeilen. Ja, ik moet boodschappen doen voor het eten. En dan kan je natuurlijk dus zeggen, van, nou weet je wat? We gaan voor de gekoopste pasta, gekoopste vleesje, gewoon goedkoopste, of eigenlijk helemaal geen vleesje. De pasta, gewoon, gewoon pasta met een beetje tomatensaus of zo. Ketchup. Ja, nog beter, nog koper. En ik heb tegen mijzelf altijd gezegd: als hij ik mijn laatste centen, ik ga naar de winkel en ik haal het beste voor mijn vrienden. Dat is wat we leren van David. Dat is wat ik van hem geleerd heb. Om het beste te geven. Nou, vaak van die vrienden of die mensen wisten dat niet. Maar dat was mijn hart. En dat is wat Jezus wil. Dat we zo graag leren dat we echte vrienden zijn. Nou, hoe kunnen we nog veel meer echte vrienden zijn? Ik heb een slide meegenomen met een aantal dingen. Het eerste is hè, dat je de potentie in elkaar ziet. Zie de potentie in elkaar. Het is fantastisch om te zeggen. Ik zie dat God dit in je gelegd heeft. Ik zie dat God dat in je gelegd heeft. En ik zie dat God dat in je gelegd heeft. Echt waar. Voelt goed? Ja, maar dat is het ook. Het volgende wat we kunnen doen... is juichen elkaar toe en maken elkaar beter. Wie vindt het soms een beetje lastig... als een vriend of vriendin iets doet of voor elkaar krijgt... waar je een beetje jaloers op bent? Ik ben soms een beetje jaloers. Oh! Zijn we allemaal niet een beetje jaloers? Maar ik wil juichen voor de momenten dat mijn vrienden hebben. Dat ze grote hoogtes balen. Dat ze dingen doen waarvan ik denk... Had ik eigenlijk wel willen doen. Is zo fantastisch om met elkaar te doen. Het volgende is: we helpen en dienen elkaar. Dat is wat Jonathan en David bij elkaar deden. Wat kan ik voor jou betekenen? Maakt niet uit wat. Ik sta voor je klaar. Ik support jou. Zeg het me. Het volgende is: we vieren successen voor elkaar. Wie houdt er van een feestje? Ik hou van een feestje. Er is niks mooiers dan voor een vriend of vriendin een feestje te bouwen zonder dat hij of zij dat weet. Hoe cool is dat? Dat je elkaar totaal verrast. En het laatste is, we helpen elkaar Gods roeping te volgen. We helpen elkaar Gods roeping te volgen. Wat ik geleerd heb in mijn leven is, het is easy om één dag onveilig te zijn voor God, toch? Misschien een week onveilig te zijn voor God, easy toch? Jaartje, lukt ook nog wel. Vijf jaar? Tien jaar. Kan er in tien jaar tijd veel gebeuren in vriendschappen? Kan er in tien jaar tijd veel in je eigen leven gebeuren. Met je eigen gezondheid. Met je eigen gedachten. Ontzettend veel. Vanaf het moment dat David geroepen was. En gezalfd was. En wortel aan het schieten was. En stap voor stap aan het groeien was. In zijn geloof. In zijn relatie met zijn Jezus. Om die positie in te nemen. Waren er zoveel momenten waar hij had op kunnen geven. En zijn roeping los te laten. Hij deed het niet. Hij wilde het niet, want hij echte vrienden had. Echte vrienden bevestigen elkaar in echte de roeping die je op je leven hebt. En we laten niet los. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. Laten we kijken naar de tweede gedachte vandaag. Are you ready? Yeah. Locatie is ready? I'm ready. Volgende is, bouw vriendschappen daar waar jij bent. Er staat er ineens samen wel het volgende. Zo kon David gat verlaten. Hij vluchtte naar een grot van Adullam. Iemand wel eens in de een grot gezeten? Ja, is niet cool. Waar zijn broers en andere familieleden hem al snel gezelschap kwamen houden. Gezellig, we zitten hier in een grot. Leuk joh. Ook anderen kwamen daarheen. Mensen die in moeilijkheden zaten. Jakkes. Schulden hadden. Of gewoon ontevreden zeurders waren die lekker zuur waren. Leuk in die grot met z'n allen. Laten we een feestje bouwen. En uiteindelijk stond David aan het hoofd van ongeveer 400 zeikende zeurende mensen. Klinkt goed? Klinkt niet zo goed. Nou, wat kunnen we hiervan leren? Een aantal dingen. Klaarblijkelijk is David betrouwbaar. En trekken mensen automatisch naar hem toe. Dat ze bij hem willen zijn. Dat ze iets van hem willen. Dat ze ergens potentie zien. Dat ze ergens zijn zalving zien, zijn roeping zien. Zeg, weet je wat, laat ik het zeker voor het onzekere nemen. Ik ben bij hem, want deze man is betrouwbaar. En ik hoop dat jij ook betrouwbaar bent. Betrouwbaar zijn is wel alles op rust. Ik weet als geen ander na 10 jaar, 20 jaar kerk bouwen, betrouwbaar zijn, vertrouwen is alles. En het is zo makkelijk om in relaties, in je huwelijk, je relatie met je kids, relatie met je kerk, relatie met je smoegroep, relatie met je team, is het iets om elkaar pijn te doen. Super easy, waarom? Well Omdat we allemaal mens zijn. En toch kunnen we ervoor kiezen om altijd betrouwbaar te zijn. Want je komt soms op plekken waar je het niet voor het zeggen hebt. Welke mensen daar zijn. Had David het voor het zeggen welke mensen die je grot kwamen binnenlopen? Heb jij het voor het zeggen welke mensen er op jouw werk zitten? Heb je het voor het zeggen welke schoon uh, broer of zus er binnen komt lopen? Heb je het woord zeggen welke mensen in jouw smallgroep komen? Of in jouw team? We hebben allemaal situaties, net zoals David, waarin mensen komen waar je denkt, oh my gosh. En David doet twee dingen. Hij neemt zijn verantwoording. Hij deed dat, niet alleen bij deze 400 mensen, maar hij deed dat ook toen hij zijn schaapjes mee moest hoeden. Knap hè? Weet je hoe schaapjes stinken? Oh my gosh. Morgen ga ik naar Tessel. Ik zie tegen één ding op. De schapen. De schapen. Ja, maar hij nam zijn verantwoording voor die schapen. Dat is wat hij deed voordat hij verantwoording nam voor deze 400 mensen. En wat hij deed nadat die 400 mensen verantwoording was, was verantwoording te nemen voor het hele koninkrijk van Israël. Hij had op jonge leeftijd geleerd. Ik neem verantwoording voor datgene wat God mij geeft. Punt uit. Het gaat om mensen. Het gaat om vriendschappen. Het gaat om vertrouwen en betrouwbaar zijn. En hij was betrouwbaar en hij was te vertrouwen. En zo'n roeping heeft God precies hetzelfde voor jou. Hij was groeper tot die kudde schapen. Hij was geroepen tot die 400 mensen. Hij was geroepen om koning te zijn. Leider te zijn van Gods volk. Want een voorloper zou zijn. Een beeld. Een parallel. Van het volk van Jezus. Zijn kerk. In dit geval deze kerk. En durven we dan elkaar uit te spreken. Weet je wat? Iedereen heeft daar zijn roeping. Iedereen heeft daar zijn plek. Iedereen heeft daar een verantwoording. Om echt de vrienden voor elkaar te zijn. Ook al kennen we elkaar niet. En op je werk precies hetzelfde. Durf je dan naar iemand toe te gaan? Op je werk? Voor je studiegroep? Hé, hey, kun je een keertje een biertje gaan drinken? Op elke baan die ik gehad heb, heb ik mensen gehad... waarvan ik vrienden wilde worden, bij mij thuis kwamen, kwamen eten. En soms zelfs tot in deze kerk aan toe. Er is niks mooier dan dat. En David deed precies hetzelfde. Maar hoe ziet dan echte dienstbaarheid eruit? Hij was daar voor die mensen... Ook voor die zeurders, ook voor die zanikers. Alles erop en eraan. Dienstbaarheid is echt een hardzaak. Hij was dienstbaar naar de schapen. Hij was dienstbaar naar zijn mensen. Hij was dienstbaar naar die 400 man. Het is ergens een keus die we moeten maken. Die David maakt. Ik ben dienstbaar voor mijn mensen. En ik wil hun beste vriend zijn. Ook al ben ik niet perfect. En ook al ga ik ook fouten maken. Mag ik een persoonlijke vraag stellen? Welke mensen die God om jou heen geplaatst heeft, denk je van... En je zou misschien moeten zeggen... Weet je, ik denk dat deze persoon ook door God gewild en gemaakt is. (lacht) En laat ik mijn hart zien en misschien kan ik deze persoon wel ergens heen brengen. Dat is wat David deed. En hij had zo ver kunnen vluchten. Hij had kunnen vluchten uit die grot. Hij had kunnen vluchten van die mensen. Maar hij deed het niet. Hij wilde blijven in zijn roeping. God, als dit mijn roeping is. Als ik dit moet staan. Als ik deze vrienden, als ik deze mensen moet houden, dan doe ik dat. En dan lezen we het volgende eens samen: samenbeeld. Zo kon David, God verlaten. Hij vluchtte naar de grot van Aduller. Maar zijn broers en andere familieleden al heel snel gezelschap maken. Nou, ik durf te zeggen dat deze familie, broers en zussen. één ding wisten. Ze kenden het hart van David. Maar er was nog een tweede groep. En die is een stukje uitdagender. Het is natuurlijk easy om mensen aan te trekken die van je houden. Maar er is een tweede groep. Ook anderen kwamen daarheen. Mensen die moeilijkheden hadden, schulden hadden of gewoon ontevreden waren. Is cool die mensen? Niet zo cool! En dan proef je het al een beetje aan wat daar gebeurt in die grot. Want die mensen waren terecht ontevreden. Over het volk en over zaal en over wat hij fout deed. En die mensen zagen hun kans. En misschien maak je het zelf ook wel eens mee. Ik heb je wel eens een keer zo'n, zo'n plek meegemaakt of zo'n vriendenclubje waarin iemand binnenkomt. Ik, die mensen hebben me zo pijn gedaan. Wil je me samen helpen? En dat iemand denkt, ja, ik ben ook pijn gedaan. Misschien kunnen we die persoon samen stuk maken. Ken je dat? Je ziet het ook vaak op social media tegenwoordig. Oh, ik ben zo. Ik heb het zo slecht. Oh, het is zo dramatisch. Oh, het is zo. Deze mensen kwamen binnen en David moest ergens besluiten. Oh, het is zo verschrikkelijk. Oh, ja, het is zo'n drama. Oh, het. Of. Klopt. Wat je meegemaakt hebt is misschien taf. Wat je meegemaakt hebt heeft misschien alles van je afgenomen. Maar er is Gods roeping voor mijn leven, voor jouw leven. En die keuze maakte David als geen ander. Hij was een echte leider. Want we kunnen het ons niet permitteren om de dingen die we meemaken in het negatieve, wortel te laten schieten in ons leven. Want datgene wat we dag en dagelijks in de real life meemaken, als dat in ons hart komt... In de diepste wortels van onze ziel zijn we zuur voor de rest van ons leven. En nemen we stapje voor stapje afscheid van de roeping die God ons gegeven heeft. En ik kan je vertellen, als broer, zoon, zwager, volganger, stel ik mensen teleur. En mensen stellen mij teleur. Maar wat we nodig hebben, is net zoals David. We vergeven elkaar. We blijven Gods roeping zien. En we blijven sharp in onze vriendschap. We blijven sharp in onze roeping... over wat God door ons leven heen kan doen. En precies dat is wat we zien gebeuren... bij David. Laten we met ons nog een keer lezen... ineens samen wel. Ook de anderen kwamen erheen... mensen die moeilijkheden zaten, schulden hadden... gewoon ontevreden waren. Maar uiteindelijk... 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 stond David aan het hoofd... van ongeveer 400 man. Hij koos ervoor... Deze mensen zijn misschien beschadigd door het leven, door vrienden, door wat dan ook. Maar er is vergeving, er is hoop, er is een nieuwe toekomst. En we blijven trouw aan wat God door ons heen wil doen. Terwijl hij makkelijk had toe kunnen geven aan wat die mensen voelden. En samen met hun naar Saul kunnen kijken en laten we een kopje kleiner maken. Maar wat zei David? Saal is niet mijn probleem, maar Gods probleem. Is dat goddelijk? Is dat loslaten? Is dat echt samen met je vrienden, verantwoording nemen? Zo ontzettend knap van David dat hij dat deed. Zo ontzettend knap dat hij daarvoor durfde te gaan staan. En niet los te laten. En dat zijn geen makkelijke dingen. Wie in de hele flipping bijbel maakt er ook zoiets mee? Jezus. David is in zoveel perspectieven parallel voor Jezus... Waar David zijn volk Israël had. was Jezus de voorloper van zijn kerk. Waar begon dat? Met twaalf van die schattige. lieve. ongelooflijk geschoolde. perfecte. twaalf discipelen. Jezus, wat kunnen we voor je doen? Jezus, zeg eens maar. Jezus, wat? Zeg een je, ging dat zo? Ja. Petrus, met zijn grote klep. Jezus! Ja, ik ben ook een beetje. Een beetje kort je, kortlontje. Ik hou ook niet van die mensen. Ik ben ook pijn. Ik heb ook geraakt. Ik heb ook mijn pijn. Laten we, boem die mensen allemaal even hun oor afhakken. Deed hij dat? Yep. En Jezus zei, so goes it not. Godstijd, Gods moment. Gods situatie. Jezus deed precies hetzelfde. Daarom kunnen we zien dat wat David deed, God voor hem uit te laten gaan op Gods tijd en Gods timing, met de juiste vrienden om je heen. De lead te nemen. Het beste is wat we kunnen hebben. Want als we dat niet doen, komen we vanzelf in een spiraal van alles en nog wat. Van misschien verwachtingen die andere mensen niet na kunnen komen. Of misschien van eisen die je zelf hebt van mensen. Of andere mensen naar jou. Of teleurstellingen die je simpelweg meemaakt. Of misschien wel dat je elkaar op een gegeven moment de schuld gaat geven van alles en nog wat. Zijn er niet mensen die eens meegemaakt hebben deze vier dingen? Allemaal. En als je niet uitkijkt, dan wordt het één grote pijnbak. En David zegt, zo so goes it not. Ik heb een roeping. En ook ik word pijn gedaan. En ook David werd pijn gedaan. Eén van de meest pijnlijke momenten die ik meegemaakt in tien jaar kerkbouwen. Is toen wij tien jaar geleden, elf jaar geleden bij mij thuis begonnen is. We hebben gezegd, we gaan God het beste geven wat hij verdient... Grote opdracht, geef God het beste wat je hebt. En ook hiernaast als je zelf. Dus vanaf het allereerste begin hebben we gezegd, de beste apparatuur, de mooiste locaties, de mooiste programma's. Moet je daarvoor bloeden? En door die jaren heen zijn zoveel mensen naar me toegekomen. Harry, wat wil je nou eigenlijk bereiken? Wil je de beste kerk zijn? Wil je de mooiste kerk zijn? Wat, wat ben je nou eigenlijk aan het bewijzen? Als je je hele hart neemt voor Jezus en je legt het op het altaar voor hem en voor zijn mensen in de kerk, maar ook buiten de kerk die hem nog niet niet kennen. En mensen hebben daar kritiek op. En dat je zulke grote offers brengt, dat raakt je in het diepst van je ziel. En dan zul je moeten weten voor wie of voor wat en met wie en wat doe ik het. En dan ben ik de hemel te rijk dat ik zoveel mensen om me heen heb. Die zeggen, weet je wat Arie, wij gaan onze roeping achterna. En we blijven houden van iedereen. En wat ik als geen ander heb moeten leren, en elke leider binnen de kerk weet dat. Als je niet leert om te vergeven en los te laten. En je roeping van jezelf en van elkaar vast te houden. ben je binnen de kortste keren weg. Uit je roeping vandaan. Uit je blijdschap. Uit je visie. Easy peasy. En dat is precies wat we kunnen leren van de vriendschap van David en Jonekan. Ze bleven elkaar trouwen tot het laatste moment. Om daar te komen waar ze moesten zijn. Om daar te komen waar God wist, dat is jullie roeping. Daar wil ik je hebben en niet anders. Wat heb je daarvoor nodig? Vergeving. Vergeving in het diepst van je hart. Laat ik je meenemen in een vers uit Spreuken vandaan. Er staat het volgende bescherm je hart boven wat? Boven alles. Want als het uit je hart komt, voort alles wat je doet. Als we iets kunnen leren van David, dan is het precies dit. Als je als jonge jongen opgroeit en je krijgt de verantwoording over een aantal schapen, kan je dan bang worden van die beren en van die leeuwen en die slangen? (laughs) Ik heb zo vervelend een job gehad voor mijn vader. Heel die beren, al die slangen. Hij wist, ik neem mijn taak serieus. En ik doe wat God voor me vraagt. En ondanks dat door de jaren heen de uitdagingen steeds groter werden. De teleurstellingen steeds groter. De pijn en de verdriet steeds groter werden. Wist hij... Ik heb de juiste mensen om me heen waarin ik investeer. En ik heb de juiste mensen om me heen die in mij investeren. En als je dan zoveel psalmen leest van David... dan weet je dat hij aan de ene kant God prijst voor alles wat God doet. Maar aan de andere kant zijn hart lucht bij zijn God, bij zijn Jezus. Waarom doen ze me dit aan? En waarom doen ze me dat aan? En waarom doen ze me zus aan? Want je kunt hem maar beter kwijt zijn, die emoties dan. Diep in je hart... En ik hoop dat je ook verliefd geworden bent op David. Op zijn vriendschap, op zijn roeping. Want ook God heeft een roeping voor jou. Hij heeft je gezalfd, hij heeft je gezegeld met zijn heilige geest. Om te gaan staan voor zijn kerk. Om daar echt stand in te nemen. Als een grote boom, als man of als vrouw. Met de juiste mensen om je heen. Wordt je teleurgesteld? Zeker. Kunnen we elkaar vergeven? totaal. Moeten we elkaar vergeven? Uiteindelijk wel. Als we onze roeping willen uitleven, hebben we echte vrienden nodig. Net zoals David. David en Jonathan waren zulke dikke vrienden. En als je leest hoe Jonathan samen met zijn vader op één dag aan zijn eind komt, dan breekt het hart van David. Dan zie je hoe diep die vriendschap is. Hij had kunnen zeggen, eindelijk, Saul is dood, ik ben vrij. Niet voor David. Ondanks dat Saul met zijn beste man Jaren achter David aan zat, eerde die Saul omdat God hem gezalfd had. Hij eerde zijn vriendschap met Jonathan. Je ziet hoe diep Davids liefde voor Jezus is en voor God. Je ziet hoe diep zijn liefde is voor het volk Israël. Je ziet hoe bewust hij is om te groeien van schaapsherder naar een machtige koning, niet vanzelf. Ik hoop met heel mijn hart dat je na vandaag in jouw omgeving, op jouw plek om je heen durft te kijken. Welke vriend kan ik voor mensen zijn? Dat je misschien anders gaat kijken naar je smokkel of naar je team. Ja, die komt, doet me pijn. En die doet me pijn. ja, die heeft nogal wat meegemaakt. Maar ik ga staan voor deze mensen. Ik ga een vriend voor ze. zijn. En samen gaan we ons de roeping uitleveren die God voor aan zijn vliegen. Zullen we daarvoor bidden? Heeft dank wel voor wie u bent. Dank wel dat u, Vader, God almachtig, David, de man naar zijn hart noemde. En we snappen steeds weer waarom. We zien steeds meer in waarom dat zo was. God, almachtig, dank u wel dat we dat terug kunnen lezen in uw woord. Dat als mensen met hun hele hart openstaan, voor wie u bent en wat u door ze heen wil doen, dat u de rest doet. Dank u wel voor David, voor zijn open hart en voor zijn moed en voor zijn gehoorzaamheid niet op te geven, te blijven groeien geloven in zijn roeping en zijn zalving. Maar wat voor hem geldt... deze is de God ook voor u. U had ook twaalf mannen. Geen bloedjes. Geen hoogvliegers. Echte mensen van vlees en bloed. Die u teleurstelden. Die niet deden wat u van ze vroeg. En toch geloofde u in hen. Om uw koninkrijk te bouwen... In het 2000 jaar is er niets veranderd. Ook wij zijn uw mensen, uw discipelen. Niet perfect, geen hoogvliegers, doen dingen fout, beledig u soms, laat u in de steek, en toch gelooft u ons onvoorwaardelijk. En dat laat u zo machtig zien, aan het kruis. Ik hou van jou onvoorwaardelijk. Durf je van mij te houden? Durf je mij in je leven te brengen als leider? Als redder. Als vriend. Om je de Heilige Geest te geven. Om je te zegelen in je ziel. Voor eeuwig gered. Maar misschien belangrijker nog. Je roeping en zalving in dit leven in te nemen. Als ooit tevoren. En misschien heb je heel veel dingen meegemaakt in je leven. Als christen of als niet christen. Bij mensen je pijn gedaan. Ziet niet meer zitten. Wil je wegrennen. Net zoals David. En voel je je gevangen in die grot. Met mensen om je heen. Waar je ook het liefst van weg wil rennen. Misschien je partner. Je kinderen. Je broer of je zus. We hebben allemaal wel mensen om ons heen. Die we moeilijk vinden. Maar durven we hier net zoals David. En net zoals Jezus. Mensen te vergeven. Nieuwe vriendschappen aan te gaan. Onze roeping uit te leven? elkaar te supporten tot grote hoogtes, tot we oud en rimpelig zijn. En we weten, het was taf, het was taf om te groeien, taf om te vergeven, taf om vol te houden. Maar we hebben de race uitgezeten We zijn klaar om gepromoveerd te worden. God almachtig, is nogmaals bedankt voor wat David is. Dank, bedankt voor wie u bent. Dat u een voorbeeld bent. En wat u kunt, kunnen wij ook. Wat David kan, kunnen wij ook. Vul ons met nieuwe liefde. Met nieuwe perspectieven. In vriendschap, in roeping, in groeien. Onze positie in te nemen in uw koninkrijk. Van invloed te zijn. Voor de mensen van onze generatie. Net zoals David. Zijn roeping, zalving en verantwoording en betrouwbaarheid. Serieus nemen voor de mensen van zijn generatie. Vul ons, heilige geest, hier nu op dit moment. Vernieuw ons van binnenuit. Zodat al die zure wortels vanuit het verleden weer nieuw leven krijgen. En ik door kan groeien en vrucht kan dragen. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je met mij wilt gaan staan om God alle eer te geven. Misschien wel dingen uit te schreeuwen die je pijn hebben gedaan van relaties. Of misschien dankbaar te zijn voor de vriendschap. Die je met één persoon in je smorgroep, in je familie of wat dan ook hebt. Laten we God aanbidden voor wie die is. En dankbaar zijn deze dag. En God vragen. Wat is mijn roeping? Wat is mijn zalving? En welke vrienden heb ik daar het beste voor nodig? Laten we worshipen.